0: Schönen guten Tag, Stefan Ronas.
1: Servus Gute.
0: Wir sitzen heute in München am Messegelände im Brain Lab Tower, weil du bei Brain Lab arbeitest und zwar im Team, das Virtual Reality für ähm, Operationen chirurgische Eingriffe ähm, begleitend baut. Dann wäre vielleicht ein ganz gutes Thema für den Anfang. Was ist denn eigentlich in eurem Kontext richtig Virtual Reality Ja, oh, Augmented Reality?
1: In unserem Kontext geht es darum, dass äh, man ähm, vor allem präoperative Daten, die man in, in Medizintechnik benutzt, also Daten aus CT und MR und so, zusammen mit äh, Video verblendet, also eine Art Realität. Und äh, die Idee dabei ist, dass man äh, während einer OP oder auch vor einer OP, aber vor allem während der OP, den Chirurg hilft, ähm, die Daten, die schon vorher vorhanden waren, direkt in, in sein äh, Lichtfeld zu bekommen und dadurch äh, die, den Eingriff zu erleichtern oder zu unterstützen.
0: Hm. Muss man sich das wirklich so vorstellen, dass er dann so eine 3D-Brille auf hat?
1: Äh, das hätten wir gerne, ja. sag mal so. Äh, wir arbeiten gerne mit, äh, oder wir, wir versuchen Stereo und äh, 3D äh, reinzubringen, also stereoskopische 3D, ja aber äh, in den meisten Fällen geht es mehr darum, dass man wirklich äh, 3D, wie man auf aus den 3D-Spielen zum Beispiel kennt, ohne Stereo-Brille, äh, einfach mit Video überlagert. Oder andersrum, dass man Video auf den virtuellen äh, Sachen überlagert, also auf virtuelle Daten. Mhm. Äh, eigentlich ist der, der Grund, äh, der Basis ist eigentlich, dass man mehr virtuelle Daten haben, also die, die präoperative Daten, das ist so der, der Standard, was immer da ist und dass man dann versucht, die Realität da reinzubringen, ist eigentlich unser Ziel. In dem Hinsicht kann man sagen, dass es vielleicht mehr eine Augmented Virtuality ist, mhm. als eine Augmented Reality, aber
0: ja, weil ihr die virtuellen Sachen hernimmt und die äh, anreichert. Also das, so. was dazu gemacht wird, was einen Mehrwert bringt, mehr Informationen irgendwie hinterlegt. Ne? Ich meine, das ist ja im Prinzip so eine Fortschreibung davon, dass halt früher, ja, so also ganz ähm, elementar einfach ein Röntgenbild da war. Da hat man halt geguckt, und da und da muss irgendwie ein Tumor entfernt werden oder da und da ist das Bein gebrochen. Und dann wird halt vorher überlegt, wie, wie man das am besten macht anhand von irgendwelchen Standardprozeduren, die halt gut geübt und bekannt sind in der Regel. Und davon sind wir ja inzwischen schon ganz schön weit weg, ne? mhm. wenn du sagst. Ähm,
1: ja gut, also Grundgebilde sind ja immer noch die, die, die Grundlage. Ja. Und äh, was mit Brainlab-Produkten und auch natürlich auch anderen Produkten in der Medizintechnik möglich ist, ist inzwischen, dass man äh, die segmentiert, also dass man auch wirklich äh, die Objekte, die man haben will, als äh, separate Objekte da hat, also zum Beispiel den Tumor oder mhm. auch andere Strukturen, Risikostrukturen, wo man nicht, äh, die man nicht berühren weiß, will. Die ja. hm. ah, also, äh, man nicht berühren will, alles klar. Also was will. ich so,
0: Rücken, Rückenmark und sowas, ja zum oder Sehnerven. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, und dass man das im Voraus plant, aber auch, dass man es äh, während der OP in sogenannter Navigation benutzt, äh, zusammen mit Instrumente, die auch live getrackt sind, äh, dass man die, äh, dass man auf diese Art und Weise sehen kann, äh, wo ist äh, da, wo ich hin will. Ich habe aufgeschnitten, ich habe ein Loch gemacht, äh, ich will äh, zu meinem Tumor hin. Wo, wo liegt der Tumor? Äh, wo bin ich? Wo ist mein Instrument, mit dem ich zeigen kann? Mhm. Äh, und was liegt dazwischen? Also gibt es da Sachen, die ich äh, nicht wegschneiden darf zum Beispiel.
0: Mhm. Wobei natürlich beim menschlichen Körper immer das Problem ist, dass da wo der Tumor war, als die Aufnahme geworden gemacht worden ist und wie der jetzt da liegt, das muss ja gar nicht exakt dieselbe Stelle sein.
1: Das das stimmt natürlich. Das ist ja. äh, eine große Herausforderung, dass zum Beispiel da, wir arbeiten also in meiner Arbeit ist meist auf äh, Neurochirurgie. Äh, ähm,
0: also geht es ums Gehirn. Gehirn, ja. ja.
1: Äh, und da ist äh, der sogenannte Brainshift ein großes Problem, dass der. Das,
0: das klingt das so Gehirn, schön, Brainshift, aber heißt das nur, das bewegt sich halt. Ja, das bewegt sich, aber es bewegt ja. sich relativ viel.
1: Ja. Und, das ist, äh, und das bewegt sich auf äh, sozusagen nicht lineare Art und Weise. Ja. Also ich meine, das äh, ist ja
0: so eingebettet in so eine Flüssigkeit, ne? Und dann geschützt von dem vom Kopf, äh, von den Knochen, die den Kopf bilden. Das ist schlimm, wenn jetzt irgendein Arzt zuhört. Der kriegt jetzt gleich das böse Wesen, dass ich nicht weiß, wie das richtig heißt. <lacht>
1: das äh, fällt mir auch gerade nicht ein.
0: Mm. Ja, aber da ist auch relativ schnell nachvollziehbar, dass man da auf alle Fälle sehr filigran operieren muss. Weil ja da die Stellen, wo irgendwas im Gehirn verarbeitet wird, auch mm, so eine kleine Ausdehnung haben, die man dann vielleicht treffen möchte. Ne? Mm. Und dann, ist man da den Aufwand betreibt, wirklich vorher erstmal exzessiv Daten aufzunehmen, um das möglichst gut vorher zu wissen, dann eventuell unter Einbeziehung des Wissens darüber, wie sich das Gehirn dann zwischendurch hin und her bewegt, zu übersetzen in was, was jetzt die Situation ist, die ich während der OP dann vorfinde, in der ich mich bewege. Und dann ist auch völlig klar, dass man da wirklich nicht einfach so einen Schnitt machen kann knackt das ganze Gehirn aufschneidet, und um dann an die Stelle zu nee, gucken. Nee, ne? nee, so ist das das geht eben gar nicht. Man muss dann das wirklich mit minimalinvasiv an die Stelle kommen. Ja. Man kann da nicht gucken, sondern man muss wirklich das Instrument gucken lassen.
1: Ja. Also einer der, der sozusagen auch der Use Cases von, von äh, unserer Technologie ist ja auch, dass man äh, versucht die die sogenannte Kraniatonomie, also den Loch, den man macht, mhm. so klein wie möglich zu halten, weil das ist äh, und ja, das, das kann man also auch wenn man nicht äh, genau vor, alles vorhersagen kann wegen diesen Bewegungen mhm. und so, äh, kann man trotzdem äh, eine Verbesserung sehen, dass die die kleiner werden kann, weil man gerade den also den Eingang besser planen kann und so.
0: Mhm. Jetzt nochmal dahin zurück. Ich hätte ja vorhin so flapsig gesagt, ob die dann mit so einer Brille operieren, aber wahrscheinlich operieren die dann mit einem Bildschirm, ne? Genau. Oder also mehr als einem vielleicht sogar. Das ist
1: ein bisschen, glaube ich, äh, das ist unterschiedlich vom, mm. ganz unterschiedlich vom Arzt zu Arzt. Unsere Technologie ist ein bisschen, der vor allem ist ja eine Hilfe, äh, eine Unterstützung. Ja. Das ist ja nicht eine automatische Prozedur oder sowas.
0: Ja, das wäre äh, auch eine automatische OP. Alles vorbereitet und dann macht ja. das die Maschine. Ja, Komfort <lacht> so ist es noch nicht, noch nicht, ja. Ne?
1: Aber äh, man kann es mit, mit, mit dem Bildschirm äh, arbeiten, das ist natürlich relativ schwer ist, weil man diese äh, äh, Hand-Blick-Koordination äh, äh, schwer hinzubekommen ist. Äh, viele Neu die arbeiten deswegen auch mit, der, mit dem Mikroskop äh, und schauen durch den Mikroskop. Und da hat man sozusagen den normale, den, den, man guckt, guckt in die, in die gleiche Richtung, Richtung die man, ja. wo die Hände sind. Ja. Was natürlich, äh,
0: und ihr spielt dann sozusagen ein Bild in das Mikroskop das, ein.
1: Das ist äh, eine Möglichkeit mhm. zumindest. Äh, das machen wir und äh, versuchen auch äh, mit zum Beispiel, äh, wir haben also beide im Prinzip, dass man beide Möglichkeiten hat. Mhm. Also man, manche arbeitet auch Manche Chirurgen arbeiten auch äh, relativ wenig mit das Mikroskop. Das kommt am Ende oder so ein bisschen. Das ist... Äh...
0: Ähm, wenn ihr die präoperativen Daten segmentiert, um sozusagen die interessanten Stellen besser aufzulösen, wie wird denn das überhaupt gemacht? Also rein mit welchen Tools, mit welchen Ideen? Was steckt da mathematisch dahinter?
1: Ja, äh, im Prinzip ist das... Äh, Standard äh, Bildbehandlungsmethoden, äh, dass man vom Grauwert äh, von CT-Daten dann Regionen bilden äh, und die haben man, hat man dann mehrere Ebenen und dadurch kann man ein, eine Rekonstruktion machen durch Interpolation.
0: Äh, mhm.
1: Aber genau wie das passiert das weiß
0: ich auch nicht. Aber ich meine, das sind ja dann am Ende die Sachen, mit denen ihr arbeiten müsst. Das heißt, so ein bisschen so eine Grundidee, ähm, was da auch für Fehlerquellen sind oder in welcher Art und Weise das, ähm, ja, was da so das, das Typische ist, wie das dann aussieht. Ne? Das hat man ja dann trotzdem, auch wenn man es als Rohmasse bekommt.
1: Ja, also. Ähm,
0: dann vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Das eine, wir hatten ja mal vorhin mit den ähm, Röntgenbildern angefangen. Also wenn es nicht gerade um Knochenbruch geht, das sieht man als Laiert auch. Ja. Ne? Aber alle anderen Sachen, was dann Ärzte da so interpretieren auf diesem Schwarz-Weiß-Bild, das ist doch total antrainiert. Also die haben ja, in ihrem ja. Leben eben schon, ich will nicht sagen eine Million, aber mehrere Tausend solche Bilder gesehen, ähm, haben eine Erfahrung, was sozusagen sich widerspiegelt, wenn sie dann den Patienten dazu sehen oder auch Kollegenmeinungen dazu gehört und das daran gespiegelt so mit so einer Feedbackschleife und deswegen sehen die jetzt in diesen Bildern was und genau dieses Bild hatte ich sozusagen in meinem Kopf wenn man jetzt andere Bilder bekommt diese MRT die sind ja auch nicht so unmittelbar zugänglich nein, nein. dass man die irgendwie dass man da drin was sehen kann hat ja auch was damit zu tun dass man die relativ häufig sieht und äh, mit Feedback hinterlegt dann sozusagen unser Kopf konstruiert was das ist Ne? und ähm, mit diesen Dingen arbeitet ihr ja auch, dass man solche Datendinger hat ähm, wo, wo man dann, wenn man lange genug damit ähm, hantiert, sieht man halt, das ist das und das.
1: Ja gut, das ist ja im Prinzip dann ein Nutzerwissen Ja, ja, das äh, ist ein Nutzerwissen Das ist, äh, also ich, soweit ich weiß, unser äh, Tools sind ja mehr, dass man wirklich, man kann so zeichnen, mhm. das ist Teil des Objekts, den ich haben will. Ja. Man kann es halb-semi-automatisch machen, indem man das ein bisschen äh, zeichnet, nur rundum, und dann wird es gefüllt in der Mitte und solche Sachen. Aber äh, dass man automatisch sagen kann, das ist jetzt, äh, ja, das ist Tumor, das ist was anders. Äh, da geht es ja mehr um, um so statistische Auswertung eigentlich. Das äh, ist schon ein Thema, aber äh, ja. Hm.
0: Was in, ist denn jetzt sozusagen das, was du täglich auf dem Schreibtisch hast, um das Programm besser zu machen?
1: Ja, also ich arbeite mir ähm, mit so Kameramodellen, dass man äh, versucht, gerade das Mikroskop, was dann für uns ein wichtiges Instrument ist, zu modellieren, um zu wissen, ich habe ein Videobild, ich will das mit virtuellen Daten verblenden. dann muss ich eigentlich auch wissen, wie, wie dieses Videobild entstanden ist, um entsprechend äh, Objekte rein rendern zu können an der richtigen Stelle, damit sie überlagen können mit, mit dem Video.
0: Hm. Für mich ist es ja schon so ein bisschen spannend, was da dran jetzt noch Handarbeit ist und was da dran automatisch geht. Ich habe ja keine Ahnung, ne? aber ich stelle mir gut, das halt also relativ, das relativ ist, schwierig das war. Schon,
1: Man hat ein, ein Modell, mm. äh, das Mikros also man modelliert im Prinzip der Optik der Kamera, dem Mikroskop oder, oder an der mm. Kamera und da hat man mehr oder weniger viele Parameter drin, äh, die man durch Kalibrierung also finden kann, mm. die Parameter. Also das ist jetzt nicht äh, äh Rocket Science, <lacht> aber ja aber das kann im, im
0: Spezialfall auch schon ganz schön fummelig sein
1: das ist fummelig ja. würde ich schon sagen ja. weil äh, es ist nicht ganz klar welche Parameter man braucht immer wie komplex das Modell sein muss wenn ich da ein bisschen näher da darf eingehen, entweder kann man sagen es gibt es ist im Prinzip es gibt eine Brennweite äh, es gibt ein bisschen wo liegt der, der Bildebene äh, wo schneidet der, der optische Achse von der Kamera die Bildebene, wenn das alles ist, dann ist einfach, aber Optiker auch so Verzerrungen haben, also dass der, der Bild ist nicht uniform.
0: Das hast du schön ausgedrückt, das kann Verzerrungen haben. Das hat, das hat
1: natürlich Verzerrungen, die Frage ist, wie, ja, schlimm, ja. wie schlimm ist das? Ja,
0: und das ist auch häufig so, dass es dann, also was weiß ich, die Verzerrung am Rand schlimmer als drin oder drin schlimmer als am Rand, je nachdem was man hat, ja.
1: Und was schwierig ist, äh, bei, bei gerade bei Mikroskopen, ist, dass der Brennweite von diesen chirurgischen Mikroskopen sehr, sehr groß ist. Also geht es um 30 bis 50 Zentimeter oder sowas. Das ist Also bestimmt, man hat ja. den Mikroskop, steht ganz weit weg. Ja. Sonst könnte man das gar nicht am Patienten reinbringen. Mhm. Und dadurch ist, äh, ist dieser Fitting auch relativ schwierig, weil das, vor allem wenn man dann mit, mit den großen Zungen arbeitet, dann, äh, jeder kleine Bewegung ist hat ein große Auswirkung auf das Bild und dann äh, kommen auch die Messfehler haben eine große Auswirkung. Ähm,
0: und wie kann man das jetzt verbessern? Weil ich meine das ist ja man, sicherlich ja, das was ihr hofft äh, zu ja, erreichen. Ja,
1: also man kann, kann verbessern durch bessere Messungen, dass, <lacht> ja, okay. dass der, also was man macht normalerweise ist man hat einen ein, ein Objekt die man weiß genau was die Geometrie ist, zum Beispiel ein Schachbrett mit äh, äh, Quadraten, die genau äh, 10 mal 10 mm oder sowas sind. Und dann findet man die, äh, die, die Bildpunkte, detektiert man äh, bestimmte Punkte in diesem Schachbrett und äh, äh, hat man auf der einen Hand äh, Bildpunkte und auf der anderen Hand äh, Weltpunkte sozusagen und dann äh, muss man die, die Transformation da finden. Und wenn man die Bildpunkte dann äh, besser bestimmen kann, weil äh, man, man die Kamera äh, ganz still hält, zum Beispiel, und die Lichtverhältnisse gut sind und solche Sachen, das, ja, das kann man verbessern. Äh, wenn man genug Ressourcen hat, das ist ja...
0: Ja, ist klar. Und ich meine, das muss ja auch so sein, dass wenn das in der OP noch irgendwelche Sachen geändert werden, muss das ja quasi in Echtzeit alles umsetzbar sein.
1: Naja, das, äh, das ist eher eine Sache, was das soll man nur einmal machen müssen. Mhm. Äh, also das Mikroskop wird einmal kalibriert und das äh, soll nicht an die Medizin, okay. Mediziner rankommen.
0: Ja, okay, der kriegt das fertig vorbereitet. Der kriegt
1: fertig von, vom Service sozusagen gemacht. Ja.
0: Und dann muss er sich dran gewöhnen, was dann seine Handbewegungen ausmachen, wenn er da, also weil diese Auge-Hand-Kooperationen, die du vorhin auch schon angesprochen hast, sind ja dann doch unter Mikroskop so ein bisschen anders.
1: Ja, gut. Und das äh, muss er dann halt
0: üben und dann sich dran gewöhnen. Ja, ja. Wenn ihr jetzt ähm, das versucht mit 3D zu machen, dann wird es ja wahrscheinlich nicht reichen, mit einer Kamera Aufnahmen zu haben oder?
1: Ähm, ich weiß nicht genau, was meine, du meinst eigentlich. Ähm,
0: das ist ja erstmal so eine Frage, weil wir hatten am Anfang, sind wir so selbstverständlich davon ausgegangen, dass man versucht, das in 3D darzustellen. Natürlich, ähm, diese präoperativen Daten liegen ja irgendwie als dreidimensionales Modell vor. Da ist das also als Modell kein Problem, nur vielleicht in der, in der Darstellung muss man sich dann überlegen, wie man dieses Dreidimensionale darstellt. Das eine war, dass man die Brille, wo man gesagt haben, das ist noch nicht so äh, klar, also weil der, man will vielleicht noch durchs Mikroskop gucken und kann sich nicht so eine Brille aufsetzen. Und dann guckt er halt durchs Mikroskop und dann ist halt die Frage, wie man das dann da dreidimensional darstellt, das Patientendaten. Aber wenn ihr das dann aufbessert durch eure Augmented-Informationen, die müssen ja dann auch irgendwie 3D vorliegen, oder?
1: Äh, ja, also das... Äh, klar, das ist ja schon eine Frage, wie man wie man ein, zum Beispiel ein Video, mhm. äh, was im Prinzip nur ein Bild ist, äh, als in, in die, in die 3D-Welt reinbringt. Mm. Ähm, da versuchen wir meistens, dass sozusagen ein das Videobild ist, ist äh, ja, es gibt mehr Möglichkeiten, entweder, dass man ein das Videobild wirklich äh, reinlegt an einer Stelle äh, im, im, äh, in der Welt als eine Ebene mm. und äh, dass man darauf aufguckt. Das ist äh, was ist sozusagen ein bisschen no, nicht-invasiv, dass man dem Videobild ist sozusagen nur ein Objekt wie der anderen. Äh, dann kann man versuchen, äh, anhand des Videobild auch äh, die Informationen davon äh, zu benutzen, um manche Sachen vielleicht auszublenden oder was hinter irgendwas liegt, äh, auszublenden und so. Ähm, aber dass man, das ist trotzdem sozusagen ein Objekt wie die anderen. Das ist dann der leichte Fall. Der andere Fall ist, dass man sagt, äh, das Videobild ist, ist das, was man sieht und die Objekte kommen um uns auf. Äh, das ist vielleicht eigentlich die richtige Augmented Reality. Und in dem Fall, damit die Überlagung dann echt wird, dass, dass die Objekte an der richtigen Stelle äh, landen, muss man schon wissen, genau wie, wie diese. Video entstanden ist. Also mit welcher, wo der Kamera liegt im, im äh, in Bezug auf das Videobild und wie die anderen Objekte dazugehören. Was ich äh, vielleicht äh, hätte sagen müssen auch ist, dass äh, wir benutzen auch um, um diese virtuelle Welt, also wenn man jetzt äh, Augmented weglässt, mhm. um das so modellieren. In Bezug auf wirklich äh, auf die Realität benutzen wir auch so optische Tracking, die im, im OP äh, betrieben wird. Also man, man weiß, wo der Patient liegt äh, durch Marker, die an der Patient äh, festgeschraubt äh, sind. Oder, äh, und dadurch weiß man auch, also es ist registriert, wo die Objekte liegen im, im Raum eigentlich. Ja, das weiß ich nicht, damit zu klauen. Ja, das ist
0: immer so ein bisschen witzig, was man dann als Patient so für lustige ähm, ähm, Dinge über sich ergehen lassen muss. Also ich meine, das ist Markieren im Inneren, das ist ja häufig dann auch so verknüpft mit irgendwelchen lustigen Sachen trinken. Meine, das ist jetzt beim Gehirnoperationen das ist anders, aber <lacht> da muss man dann wahrscheinlich mal irgendwie einen, einen Punkt mitten auf, auf dem Kopf machen, wo dann klar ist, das ist der Punkt, mhm. in der in Bezug auf das, was dahinter liegt dann leichter auffindbar ist oder weiß ich, die Nasenspitze oder irgendwas, was so ein, so ein Punkt ist, an dem man sich auch ähm, dann wieder koordinieren kann mit allen Daten.
1: Ja. Ja, eigentlich, es passiert ja so, dass äh, die, die äh, Datensatz wird mit dem Patienten registriert. Das mhm. passiert eigentlich immer dann in, im OP, mhm. äh, die präoperativen Daten man, man scannt sozusagen den Patienten, man nimmt Punkte auf, ja. über diese optische Tracking, Marker Tracking, kann man das dann, die präoperativen Daten mit der jetzigen Lage der Patienten äh, verbinden.
0: Ja, da kriegt man sozusagen wieder die zwei Bilder von früher und heute äh, übereinander. Ja, genau Ja, genau. Ähm. Was ich mir vorstellen kann, also du hattest ja davon gesprochen, dass man dann versucht, ähm, mit den Parametern des Modells zu arbeiten, wie Brennweite und wo jetzt wirklich die Bildebene liegt und so. Das sind ja bestimmt alles ähm, schrecklich nicht-lineare Sachen. Mhm. Welche mathematischen Methoden kann man denn da benutzen, um da irgendwie was zu rechnen? Na
1: gut, das ist, äh, wie das sozusagen standardmäßig gemacht ist, das ist... Äh dass man sagt, äh, dass man so ein Parameter-Fitting macht mit einem, äh, man hat ein Modell, äh, die nicht linear ist, wie du sagst, und äh, äh, berechnet äh, oder fittet die Parameter äh, mit so zum Beispiel Levenberg, Markart, äh, Methoden oder mhm. ähnliches. Das ist ja, das aber genau.
0: Marquardt kennen halt nur die, die Leute, die da in dem Gebiet sind. Ja, also okay, Ich höre das gerade zum ersten Mal zum Beispiel. Ja,
1: okay. Äh, ja, das ist eigentlich, was man macht. Man sagt, äh, man hat gemessene Bildpunkte, also man hat diese Target, mit äh, äh, wo man Bildpunkte äh, äh, detektiert, dann hat man äh, das Modell, das vom äh, das vom 3D nach 2D äh, projizieren kann, und man hat die, äh, die äh, Punkte auch in, in 3D, also wo die im Welt liegen. Und äh, die Idee ist dann, dass man den, den Fehler äh, zwischen die diesen Bildpunkten und die 3D-Punkte geschickt durch das Modell, äh, minimiert also ein mm. Quadratfehler. Äh, und das war nicht linear, aber äh, ist schon, äh, also das ist eigentlich äh, relativ Standard, wie man es macht. Man hat trotzdem auch die üblichen Probleme, dass es nicht konvex ist und so, dass es, man kann in lokale Minima reinkommen und das äußert sich dann in das äh, möglicherweise ein paar Meter, die man gar nicht erwartet haben, plötzlich äh, als, Optimalwert vorkommen. Äh, als Optimalwert vorkommen und man kriegt wirklich äh, etwas, was gar nicht passt natürlich, obwohl, äh, obwohl der Fehler klein ist. Also es passt äh, genau für die für die Bilder, die man, äh, mit denen man die Berechnung gemacht hat, aber für andere passt es dann. Nicht.
0: Hm. Ja, das ist nicht konvex, was gerade in deiner Erklärung vorkommt, das ist halt so eine Grundbedingung dafür, dass es nur einen optimalen Punkt ja. gibt, wenn das genau. Problem konvex ist. Und das Problem konvex, das betrifft halt viele verschiedene Aspekte davon. Ja die gute Eigenschaften haben müssen, die halt normalerweise nicht unbedingt erfüllt sind. Nichtsdestotrotz versucht man dann auch, wenn man weiß, das Problem ist nicht so gutartig, erstmal loszugehen und zu optimieren und dann muss man halt darauf gefasst sein, dass man in Anführungszeichen optimal findet, die halt nur in einer bestimmten Umgebung optimal sind und nicht über das ganze Problem gesehen man das kann ja auch, eben auch ja. heißen dass es wirklich nur für den einen anwendungsfall optimal ist und wenn andere anwendungsfälle nur ein bisschen davon abweichen kommt man vielleicht schon aus dieser stelle raus wo das optimal war und für die ist es totaler quatsch
1: ja ja wichtig ist dabei immer dass man äh, sozusagen verifiziert auch mit daten die nicht benutzen würde für oder dass man ja ja, man verifiziert auch mit anderen Daten, als die man benutzt hat für die Berechnung, hm. damit man ein bisschen sicherer sein kann zumindest. Dass das, ist das
0: Optimum auch ein vernünftiges Optimum ist, ja. Ähm, wenn du sagst, das sind jetzt so Standardverfahren, das klang so ein bisschen abschätzig, als ob ihr was Besseres macht.
1: Nee, das habe ich leider nicht gesagt. Es <lacht> <So lacht> ist ja äh, leider so, dass man auch äh, eine mehr äh, Industrie- äh, Setting äh, nicht so viel an dem Verfahren äh, weiterarbeiten kann, sondern das ist mehr, äh, es geht mehr um Ergebnisse als, als der, an der Verfahren äh, als Verfahren zu verbessern. Ähm, eigentlich das, was ich äh, sehe als meine Verbesserung vielleicht in, in den Hinsicht ist, dass ähm, ich habe versucht, die Modelle ein bisschen zu reduzieren, wenn ich gemerkt habe, dass, dass, so, viele dass so viele Parameter da mhm. sind. Äh, diese, diese Art von, von Schlüssen, an dem bin ich manchmal gekommen, dass, dass man vielleicht gar nicht eine Verzerrung, äh, ein nicht lineares Modell damit äh, Ordnung 6 oder sowas berechnen muss, sondern dass man es auch äh, kleiner, also mit kleiner Ordnung geht. Und manchmal passt es dann auch. Auch besser. Man soll es eigentlich schon aus meiner Sicht schon mal versuchen, äh, immer auf das Einfachste zu, zu reduzieren. Das klingt vielleicht selbstverständlich, aber
0: mm, das ist nur als ähm, abstrakte Maxime selbstverständlich, ja. aber es ist im konkreten Fall immer nicht so einfach herauszufinden, was ähm, noch komplex genug ist, um das dann wirklich wiederzugeben, was passiert. Ich meine, es ist ja auch klar, dass man mit relativ vielen Unwägbarkeiten trotzdem arbeiten muss. Also, dass du am Eingang schon gesagt hast, dass sich das Gehirn eigentlich die ganze Zeit bewegt und man gar nicht vorhersagen kann, wie sich das bewegt. Das bringt immer schon so ein gewisses, ich sag jetzt mal Rauschen, also eine Ungenauigkeit in alle Dinge, die gemacht werden. Mhm. Und dann ist halt die Frage, ob man die anderen Sachen dann, wenn man die genauer auflöst, als das, was da passiert, das ist ja, glaube ich nicht klar, so, hilfreich, so ist ne? das.
1: Es geht bei mir auch nicht darum, dass ich äh auf den letzte Pixel genau bin, weil im Vergleich zu einem ganz anderen Fehler, der hm. ist das äh, ist natürlich so, dass es noch in einen Restfehler gibt, in, in, so, in der Technologie. Äh, normalerweise, die Chirurgen wissen ja auch das und die haben ja auch Erfahrung damit, dass ja die Vertrauen nicht, dass es äh, <lacht> Ich äh, lache jetzt nur, weil
0: ich denke, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich mich noch nicht am Gehirn operieren lassen musste, zum Glück, aber so äh, Chirurgen sind ja schon auch ähm, die Meister da drin, ähm, relativ resolut ranzugehen und zu wissen, das geht schon gut, weil der menschliche Körper auch mithilft. Ne? Wenn man jetzt nicht gerade absolute Risikopatienten hat und die werden ja meistens dann doch nicht operiert, weil andere Dinge dann zu schwierig sind. Ähm, wir kennen uns ja daher, dass du in Mathematik promoviert hast in Karlsruhe und du hattest dich damals ähm, sehr darauf spezialisiert, ähm, Verfahren sehr klar zu parallelisieren äh, für bestimmte Anwendungen, die wir damals im Blick hatten. Du hattest dann äh, eine Zeit wieder zu Hause, wo du eigentlich herkommst in Schweden, ja. wo letztendlich der Schwerpunkt auch mehr so auf Grafikkarten. Verbesserung und Weiterentwicklung war. Jetzt ähm, ist natürlich klar, dass prinzipiell um diese Art äh, moderne Anwendung am Computer zu machen, sicherlich hier im Haus willkommen ist. Aber ist es jetzt ein, also sind das jetzt hier mehr so ähm, Lebenswissenschaftler und äh, Ingenieure und du bist als Mathematiker da einer mit dem Spezialwissen, aber eigentlich nicht der typische Mensch? Oder wie ist das hier im Haus?
1: Äh ich würde sagen, dass ich vielleicht nicht ganz der typische Mensch bist, aber allein bin ich auch nicht. Also wir haben schon, sind äh, hier bei BrainLab sind viele, die in der Medizintechnik und so äh, studiert haben, hm. die ganz viel wissen über, über klinische... Äh, Wie es dann wirklich vor Ort ist. Ja. ja, aber wir haben auch, vor allem von den Entwicklern, äh, auch einige sind reine Informatiker hm. und einige Mathematiker
0: auch. Ja, was für mich so ein bisschen faszinierend daran ist, dass ja eigentlich, und ich meine, das haben wir auch schon in unserer Arbeit beim Strömungsrechnen gemerkt, diese ganze ähm, grafische Geschichte, die ja bei dir auch relativ wichtig ist, also Grafik auf dem Computer, egal ob das jetzt 2D oder 3D ist, so stark getrieben wird durch die Spieleindustrie. Mhm. So, was ja so wirklich als der Überfluss an und für sich gilt, was so fürs echte Leben gar nichts hat, sondern es ist nur Freizeitvergnügen und, weiß ich, Geld verdienen für die ähm, Spiele- Hersteller und äh, letztendlich ist es trotzdem so, dass ähm, das, was da so als Abfallprodukt entsteht, also zum Beispiel ganz tolle Grafikkarten mit interessanten, schnellen Operationen, die dann auch wirklich in Echtzeit was darstellen können, was relativ komplex ist oder auch ähm, sehr komplexe Dinge auf eine sehr einfache Art und Weise, damit es in Echtzeit möglich ist, zu approximieren, so grundlegende Ideen, die kommen jetzt sogar im OP-Saal an.
1: Ja, das ist... Äh Gut, natürlich ist das auch ein Gewöhnungseffekt vielleicht, dass man auch die Schürungen haben gespielt, aber <lacht> äh, für uns ist das vielleicht äh, ein bisschen, ich meine es, es ja, hat ja Vor- und Nachteile, eine ist natürlich die, die technologische Entwicklung mhm. getrieben, wie du sagst, ja. also dass man super schnelle GPUs haben mhm. und wir können dadurch äh, sehr sehr im Echtzeit sozusagen Sachen zeigen. Andererseits ist äh, der Anwendungsfall ähm, im Spielewelt ist auch nicht im, immer so gut überlappen mit, mit was wir machen. Also zum Beispiel will, wollen viel, äh, will man gerne so ein Volume Rendering machen. Also das heißt, dass man Volumen äh, nicht nur Oberfläche von Objekten sondern wirklich Volumen rendern. Äh, und
0: also alles, was innen drin da ist, drin auch drin richtig ist. darstellen. ja.
1: Genau. Und äh, dafür sind eigentlich die Grafikkarten nicht optimiert
0: die wollen immer nur Oberflächen darstellen. Die wollen ja, ja.
1: Oberflächen darstellen. Weil ja. das, äh, ähm, aber natürlich ist das ja, schon, wir haben auch einige äh, Mitarbeiter, die die aus der ja die Spiele entwickelt haben oder zumindest sehr große Interesse in, haben, ein, ein Grafik. Das ist
0: mhm. Hast du dann das Gefühl, dass dir dieses Vorwissen und diese Leidenschaft, die du ja letztendlich hattest, die dich auch zu dieser Promotion geführt hat, dass dir das hier was bringt?
1: das äh, auf jeden Fall also äh, zum einen gut in der Promotion habe ich auch viel programmiert und viel äh, vielleicht äh, wie schon viele computer, äh, relatierte Sachen gemacht das hat mir auch wirklich äh, weitergeholfen geholfen äh, für für diese Art von Karriere und äh, aber auch die mathematischen Aspekte dass man äh, also häufig treten ja Probleme aus, äh, auf während der Entwicklung, also gibt es Bugs oder man weiß nicht, warum wird es jetzt so, äh, warum zieht dieser Fehler auf und da ist es häufig, hat es einen mathematischen Grund irgendwie, mehr oder weniger gut verstanden, wenn man es gut analysieren kann, dann kommt man schnell auf die Lösung oder zumindest die richtige Lösung und nicht nur eine so Bauchgefühl, ja Bauchgefühl, wo ja.
0: man dann erstmal denkt, das probiert man jetzt. Und in dem ersten Fall hilft's aber eigentlich durch Zufall, ja. wie man dann feststellt, wenn man das, das nächste Mal macht, wo es nicht hilft. Ja. Mhm.
1: Gut, das ist natürlich, gibt's ja gibt's ja auch viele Nicht-Mathematiker, das können, so ist das nicht, aber ich mhm. muss sagen, das ist schon eine Hilfe.
0: Und ich meine, was ich mir halt vorstelle, wenn es um Software geht, die dann am Ende über, ja, sagen wir mal, ganz dramatisch Leben und Tod entscheidet oder ob eine OP halt ähm, ohne Zwischenfälle verläuft oder Menschen verletzt. Ähm muss man sicherlich sehr darauf setzen, nicht zu viele Sachen zu verändern. Also sozusagen Dinge, die sie als Standard etabliert haben, äh, kann man wahrscheinlich nicht so arg ändern. Es sei denn, der Mehrwert ist wirklich ganz überzeugend äh, im OP nachweisbar. Und da muss man jemanden finden, der es einem nachweisen hilft. Ja. Ne?
1: Ja, so ist es auf jeden Fall. Also natürlich haben wir starke Qualitätskontrollen und so her mhm. und auch genau das, was du sagst, diese ob es wirklich einen Mehrwert hat und am Ende, ist eine sehr schwierige Frage, wo wir auch äh, dann natürlich mit Chirurgen arbeiten. Äh, das Problem dabei ist auch natürlich, dass Chirurgen sind auch unterschiedlich. Also ja, für manche hat, hat, haben manche Sachen einen Mehrwert und für manche gar nicht. Und mhm. da den richtigen Weg zu finden, ohne das wirklich selbst gemacht zu haben, ein, ein OP, äh, ist schon eine Herausforderung.
0: Ja. ja, das ist klar. Weil ich meine, das ist ja ein Service für was, wo man eigentlich selber nur mittelbar Erfahrung hat, nicht unmittelbar. Ja, also ich denke mal, was wahrscheinlich nicht so schwierig ist, ähm, gleich überzeugend drüber zu bringen, ist, wenn halt die Wunde, die entsteht, möglichst klein ist. Also wie du vorhin sagst, das minimalinvasiv mit äh, möglichst klein. Also ich meine, am Gehirn ist es ganz offensichtlich, aber auch bei anderen Operationen, weil halt letztendlich immer dieses Risiko der Wunde an und für sich ist immer nach wie vor ein großes Risiko. auch es ist, wenn man sich immer nicht so wahr, also seit wir halt Antibiotika haben, ist es nicht mehr so arg schlimm. Früher ist man in der Regel daran gestorben, wenn jemand an einem rumgeschnitten hat. Aber es ist nach wie vor immer noch ein großes Risiko. Das ist denen auch selber sehr bewusst, weil sie halt auch die eine oder andere Katastrophe dann schon mal erlebt haben. Aber jetzt auch damit umgehen zu können, dass man irgendwelche Informationen unter der OP noch mitzieht, das hat ja auch meistens so ein Lernprozess, dass man erstmal sehen muss, dass einem das wirklich was bringt. Am Anfang ist es vielleicht eher verwirrend. Ne?
1: Ja, also ich glaube, manche also manche Darstellungen sind schon Standard geworden. Äh, was wir gerade machen äh, mit, mit Augmented Reality und so, das ist noch nicht Standard, aber da versuchen wir das natürlich
0: äh, mm. Und Du denkst, das wird tatsächlich dazu führen, dass sie am Ende äh, vielleicht auch mit Brillen operieren? Das sind wirklich so. Das
1: ist schon. Ist das ein Trend? Ja. Schon ein Trend. Also in ja. der Forschung ist auf jeden Fall ein Trend. Also in der Forschung von das, was ich mache. Mhm. Das ist vielleicht noch nicht so 100% angekommen, aber ich glaube schon, dass wir da hinkommen. Und wir haben natürlich auch Interesse an so, solchen Dingen. Also.
0: Ja. Na, ich hätte jetzt gerade so ein Erlebnis, wir arbeiten. Also wir haben ja immer diese um, Virtualisierung von unseren Strömungsergebnissen, die eben auch einfacher nachzuvollziehen sind, so naiv im Anschauen verständlich sind, wenn man die irgendwie 3D darstellen kann. Mhm. Und um, da haben wir so einen Monitor, der halt um, so einen, einem vorspiegelt, man würde das 3D sehen, ohne eine Brille aufsetzen zu müssen. Und ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass das im Prinzip eine schlechte Qualität ist. Also ich finde es schon ziemlich eindrucksvoll, mhm. so ist es nicht. Und auch, wir benutzen das ja dann für Messen und wenn wir mit Schülern arbeiten und so, um einfach zu, darstellen zu können, was wir machen und was für Ergebnisse dann dabei rauskommen. Und man hat dann sofort den richtigen Eindruck. Und könnte mir halt auch vorstellen, dass sowas im OP dann auch tatsächlich hilft, weil das ist einfach nur so ein Ding ohne dass man immer noch zusätzliche Hilfsmittel ja, braucht. Ähm, ne? Und dann hatten wir jetzt jemanden da von der Firma Zeiss und die gucken sich das an und sagen, ja, die Qualität ist ja unter aller Sau, das können wir schon viel besser mit Virtual Reality-Brillen. Ich sage, ja, ja, aber da müssen wir ja erstmal die Brillen äh, verteilen an Leute, muss sie erstmal erblinden lassen für den Rest und dann können die sich das in Ruhe anschauen. Und das ist nicht unser Anwendungsfall. Ja. Ne? Ich meine, klar, wenn einer voll konzentriert auf die OP ist, ist das was völlig anderes. Dann setzt sich auch die Brille auf sieht dann, dass er was sieht <lacht> und ist nicht jemand, den man vielleicht beim Messerundgang irgendwie einfangen will mit einem interessanten Bild, wenn man dann auf den Grund gehen will, was das jetzt eigentlich ist und was da dahinter steckt.
1: Ja. Ich glaube schon, dass das Brillen und vor allem die, die jetzt richtige Augmented Reality mhm. Brillen sind, wo man auch durchsieht, also mhm. wo man nicht irgendwie verblindet ist, dass das schon Potenzial hat für, weil das ist weniger invasiv, möglicherweise sogar weniger invasiv als auf einem Bildschirm ja, zu gucken, weil ja. du kannst ja wieder direkt äh, vor, vor dich gucken und nicht, äh, also Hände sind da, wo, wo die Augen sind.
0: Ja, das ist gut, sehr viel wert. Gut. Dann ist das vielleicht auch ein ganz guter Moment, um für heute unser Gespräch zu beenden. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, mir mal zu berichten, was du jetzt eigentlich so machst. Ja,
1: danke, dass du hergekommen bist.